0: Je bent bezig met wat er in de toekomst mogelijk zou kunnen gaan gebeuren... of hoe iets in de toekomst mogelijk zou kunnen gaan gebeuren. En dit klinkt misschien een beetje een soort van zen boeddhisme maar uiteindelijk, echte power heb je enkel tot je beschikking in het hier en nu. Ja, tuurlijk. Niet in de toekomst en niet in het verleden, want beide bestaan niet.
1: Welkom bij de Straightline Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straightline Podcast met Mandy en Johan van der Put.
0: Hoofdstuk 16 van het boek Straightline Leadership is wat wij vandaag gaan behandelen in deze podcast. Maar want, eerst. Zoals jij weet, niks maar eerst, want zoals jij weet. En als je een vaste luisteraar bent, dan weet je dat ook, wij behandelen zo goed als iedere week in deze podcastreeks één hoofdstuk van het boek Straight Line Leadership, netjes op chronologische volgorde, waar iedereen gewoon in mee kan gaan en het hoofdstuk per week kan lezen. Maar inderdaad, eerst hebben wij fantastisch ander nieuws.
1: Ik ben aan het wachten. Ik, ik hou die stilte in stand.
0: Oh, oké. Okay, oké. Okay. Ik, dacht, ik dacht jij pakt hem. We hebben fantastisch ander nieuws. We hebben namelijk naast het boek Straight Line Leadership een tweede boek. En het is altijd leuk als wij we zeggen, want ja, zo, zo ervaar ik het wel. Ik ben namelijk altijd heel nauw betrokken bij het proces van het creëren van het boek... In de kern is natuurlijk Dushan die is de auteur van het boek. Maar we hebben een nieuw boek genaamd... Maar je hebt de rechten over het boek. Althans, dat... hier in Europa. Dus dat maakt het ook jouw boek. Wereldwijd. Ik heb het niet alleen in Europa. Ja, okay. Wereldwijd de rechten. Dus inderdaad, dat maakt het uh, mede mijn boek. Inner Stands: Distinctions for living a stronger, faster and more effective life. Dat is het nieuwe boek. En jij? Had daar iets leuks over te vertellen.
1: Dus... Kunnen we zeggen hoe het boek tot stand is gekomen? Uh, absoluut.
0: Dat okay, dus, uh, mag jij vertellen.
1: Ja, oké. Okay. Um, voor onze lidmaatschappen hebben wij natuurlijk een, um, een kwartaalthema wat we verder uitdiepen. En jij had een, uh, ik denk een jaar geleden, nog niet eens een jaar geleden, een document nodig. Mm -hmm. uh, wat nog niet bestond, met de vraag aan Dushan om dat document te schrijven, die schrijft een meesterwerk. En vanuit daar heeft hij besloten: weet je, dit is eigenlijk dit is leuk om te doen. Of leuk of niet leuk, waardevol in ieder geval.
0: Wat er nog aan vooraf ging is, want het is, het is bijna correct wat je zegt... het is niet een document wat niet bestond. Um, maar tot een jaar geleden hebben wij natuurlijk... een, een overload aan documenten van Dushan gehad... Door, door al die jaren heen... die wij zelf altijd hebben moeten bestuderen. Maar dat zijn documenten waar je, als je ja, zeg maar nieuw bent in de conversatie... niet heel erg
1: ja, daar kun je niks mee.
0: Nee, mee weg kunt. Zeg maar. Je mist daar een heel groot stuk context... Waardoor ik toen tegen Dushan heb gezegd, hey, dit document zou ik graag gebruiken in het volgende thema. Alleen Echter, al een Ja, hij moet werkbaarder gemaakt worden. Maak er eens gewoon even een goed verhaal van. Nou, dat deed hij natuurlijk niet. Hij heeft gewoon iets compleet nieuws gecreëerd voor dat wat ik destijds nodig had. En inderdaad, daaruit ontstond, hé, hey, dit vind ik eigenlijk wel heel tof om te doen.
1: Ja, en vanuit daar is hij gaan schrijven. We binnen no time zaten we aan 50 documenten. Ik denk, nou, ben benieuwd hoe lang hij blijft schrijven. Toen vervolgens zaten we binnen no time aan 100 documenten. Toen kreeg Christophe Kuppens een gesprek met Dusan. Ja, en die zei: Hé, hey, luister, we zitten nu op 100. Waarom ga je niet gewoon tot 1000? Ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn. Dat is een mooi rond getal. Dusan denkt er al van na, zegt hij. Oké, okay, we gaan tot 1000. Binnen een jaar zaten we al aan 351, ja, of Ja, iets documenten. meer dan uh,
0: 3500. Ja.
1: ja. Uiteindelijk zijn de eerste 120, geloof ik, gebundeld in het boek Inner Stands. Ja, dat is correct. Nou, dit, dit is wat hij mij vertelde. Zei die, uh, het boek Straight Line Leadership heb ik geschreven. Eigenlijk om van al het gezeur af te zijn van cliënten die iets wilden doorsturen naar hun omgeving. Misschien mensen die niet in staat waren, financieel gezien, of qua situatie om gecoacht te worden door Dushan. Maar wel dat ze iets hebben om na te lezen. Die heeft dat boek geschreven. Ik krijg dat boek in 2010 in handen, of het boek nog niet, maar een, een PDF. En ik denk echt, dit is anders. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Ik heb al ooit gehoord van een distinctie, maar hier staan meer dan 100 high-end business distincties in. Dus voor mij is dit boek, het heeft mijn hele leven veranderd. Vervolgens zegt hij dus, we zijn inmiddels 13 jaar verder, zegt hij, weet je, heel eerlijk, dit is hoe ik denk over het boek Straight Line Leadership. Ik heb daar de basis weggeschreven. That's it. En dat is een aardig boek, maar niks meer en niks minder. Het Inner Stance boek, zegt hij. Dat is iets anders. Dat is een boek, zei hij. Dit is iets als ze het 2000 jaar later opgraven. En ze lezen de inhoud van het boek. En ze refereren naar de bevolking van 2000 jaar geleden. Op basis van de inhoud van het boek. Dan zou het zijn dat mensen hier geleefd hebben. Cruelijke kekers waren super effectief zijn en vooral hele krachtige levens hebben geleefd. Dat staat wel ver af van hoe we als maatschappij vandaag de dag leven.
0: Nu nog, meneer Van der Put, nu nog. Maar... Daarom zijn wij er. Wij zijn er en wij brengen deze boek op de markt... en wij brengen ons werk en wij hebben onze lidmaatschappen... om te zorgen dat die maatschappij die zo ver afstaat... van de inhoud van het nieuwe boek, genaamd Innerstance... dichter of misschien wel helemaal richting de inhoud van het boek gaat bewegen. Die maatschappij... Ja, wat kunnen we er verder nog over zeggen? Ik kan verder, niks anders. Wat, wat ik goed
1: vind aan het boek is, is allereerst één ding. Um, het is een boek voor ieder ondernemer, maar iedereen die gewoon überhaupt effectief en krachtig door het leven heen wil gaan.
0: Precies, dat wil ik net zeggen. Wat voor mensen belangrijk is om te weten, soms bestaat daar een beetje onduidelijkheid over. Wij zijn straight on leadership. Onze organisatie is de straight on leadership groep. Daar hebben we een aantal uh, uh, bedrijven en labels onderhangen. Eén label is straight line leadership, hè, want dat is de original, het boek, onze lidmaatschappen uh, voor ondernemers, executives, noem maar op. Een ander label dat wij hebben is inner stance. Daarnaast hebben we nog een label speciaal voor coaches. Dit label, inner stance, is echt gericht op persoonlijke effectiviteit. Dat ja. is waar het om draait.
1: Ja, en als je dan kijkt naar wat voor onderwerpen. Nou, ik zie hier staan inner stance. De pagina daarnaast, How we Accomplish Significant Impact. Um, maar er staat ook, er staat van alles in. Er staat uh, gezondheid, valt een deel over terug te lezen. Uh, het volgende, uh, hier is een document fun. over power, van um, Een heel breed spectrum. Dus ik zou zeggen, absoluut de moeite waard. Um, en om het verhaal van Dushan rond te maken. Hij denkt dus zeer goed, krachtig over het boek Inner Stance wat hij geschreven heeft. Straight Line Leadership is the book of basics. En dan tot slot, dan vraag je aan hem um, of hij zichzelf ziet als schrijver. <laughs> en dan zegt hij, nou nee, ik zie mezelf niet als een schrijver, maar ik zie mezelf wel als iemand die fantastisch is in het schrijven. Ja. En dat is hij ook. Hij schrijft zo anders. Al het vet is van de botten. Er zijn geen fillers, opvulling of iets in die richting. Dat is al niet in Straight Line Leadership. Dat is al anders geschreven. ja, is echt iets unieks. Dus, um, ja, ik zou zeggen, voor degene die luisteren, absoluut een aanrader.
0: Ja, uh, daarnaast, kijk, wij zijn natuurlijk in de basis geen uh, boekenverkopers. Dus uh, het is niet dat ik hier interesse heb om te zeggen, koop het boek, koop het boek. Ik heb wel interesse om het werk te verspreiden. En wat ik zo tof vind aan beide boeken, zowel aan Straight on Leadership als aan Inner Stance is het zijn geen boeken die je van voor tot achter hoeft te lezen. Dus zijn het gewoon niet. Je een pakt document. een hoofdstuk eruit of je kijkt een inhoudsopgave en je pakt een titel die je aanspreekt en je leest dat. En nou ja, goed, letterlijk, daar, daar kun je, als je dat gaat toepassen, want dat is het hele idee natuurlijk, als je de distinctie toepast, kun je weer een hele periode vooruit. Nou, um, zoals ik al zei, we hebben een Straight On Leadership podcast, die doen jij en ik samen. En zeer binnenkort komt er ook een Inner podcast en wordt per week een hoofdstuk of een bulletin die gebundeld zijn in het Inner boek. Uiteengezet. We gaan terug naar de orde van de dag. En de orde van de dag is... nu op dit moment... hoofdstuk 16 behandelen. Bezorgdheid versus betrokkenheid. Dat komt van de Engelse distinctie.
1: Worry versus concern. Ja. Die is beter. De Engelse taal leent zich in sommige distincties. Wat beter om wat meer contrast te creëren. Dus het is hier bezorgdheid versus betrokkenheid. Worry zorgen maken en um, concern. Twee verschillende werelden overigens. En voor ondernemers, voor, voor ieder mens... maar zeker ondernemers die in staat moeten zijn... helder te kunnen denken, beslissend te kunnen zijn... een belangrijk hoofdstuk.
0: Ja, absoluut. In deze tijd waarin we leven zou iedereen zichzelf... Uh, als belangrijk genoeg moeten zien om uh, helder te moeten zijn... en beslissend te zijn. Daar
1: kunnen we dus al meteen misschien uh, op ingaan. Of wil je nog iets uiteenzetten? Maar uh, anders ga ik er meteen op in. Ik
0: zou zeggen, doe je ding.
1: Dit is een, meteen een goed begin. Dus sommigen hebben de podcast geluisterd van ons uh, met Matthias de Smet. Um, wat ik interessant vind überhaupt aan de reacties is... tegenwoordig is er geen nuance. Um, als je kijkt naar de reacties... het is of iemand is helemaal voor of iemand is helemaal tegen. Uh, ik ben en niet voor, en niet tegen. Uh, ik vind zijn boodschappen dat wat hij uiteenzet kraakhelder. En daar kun je iets mee doen of je kiest daar om daar niks mee te doen. Ja. Um, en je kunt er absolute mening over hebben, maar dat doet niks al van dat wat hij deelt. Um, daar ging het over COVID en de maatregelen. Nou, ik ken een hele hoop mensen die zeer bezorgd waren in heel die tijd. Mm -hmm. Wat wellicht wat logisch is in het begin toen het
0: uitbrak. En je bedoelt bezorgd waren over het virus specifiek. Over het virus mm -hmm. en
1: blijf ik in leven en wat gaat er gebeuren ja. en hoe ernstig is het en wat zijn de consequenties en... Hoe gaan we vanuit hier verder als maatschappij? Bezorgdheid in de kern is überhaupt iets passiefs. Het is, je bent je letterlijk zorgen aan het maken. Je ja. hebt gesprekken met jezelf over een situatie die gaande is.
0: Ja, ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat je maar één ding tegelijk kunt doen. Dus als je bezig bent met je zorgen maken, dan ben je je zorgen aan het maken. En dat betekent dus en dat ook... En dat is
1: wat je aan het doen bent.
0: Exact, dat er verder niks meer gebeurt.
1: Ja, dus het is heel passief. Ja. Um, dus laat ik zeggen, als die cijfers uitkomen van, hé, hey, luister, hoe, is, hoe dodelijk is COVID? Bijvoorbeeld voor jou, een zeer aantrekkelijke uh, jonge vrouw van 39. Nou is aantrekkelijk, doet voor COVID niks, maar dat is gewoon goed om te benoemen voor degene die ja, kijken. Ja, en dat is natuurlijk
0: uh, een mening, maar voor ja, verder.
1: Oh, exact, <laughs> mijn mening. Um, en jij hebt een, over, of een overlevingskans, een sterftekans van, ik geloof, 0,003 procent. Ik zou zeggen, er is niks om je zorgen over te maken. Dat wil je sowieso niet doen. Um, betrokkenheid, concern, zou zijn... Wat moeten we hiermee? Welke maatregelen moeten we treffen? Nou, wij treffen uh, we. Ik, de overheid treft allerlei maatregelen. Alles moet op slot, avond, klok, noem maar op. In de kern zou ik zeggen, de beste maatregel was geweest... Uh, leef je leven. Er is, er is niks aan de hand voor jou. Uh, je zou wat andere maatregelen kunnen treffen. Maar dat is in de kern wat het is. Heel veel mensen die jong, fit en gezond waren... Die, die geen enkele reden hadden tot bezorgdheid... die hebben gewoon twee jaar lang zichzelf verzwakt... door overal waar ze naartoe gaan zich zorgen te maken over... is het veilig en is het wel verstandig? en Je hebt gezien wat dat gedaan heeft met mensen. Het verzwakt mensen. Absoluut. Ja, Dus ja. dat is al meteen een heel goed voorbeeld. Um, hetgene wat je als maatschappij, als mens wil doen... is persoonlijk verantwoordelijkheid nemen in de zin van... Wat hebben we te doen hier? En als je voor jezelf de feiten helder hebt... en je weet wat te doen... dan onderneem je onmiddellijk actie... in plaats van je gewoon zorgen te maken... wat het makkelijkste is om te doen.
0: Exact. Want, en dat is wat hier in het boek ook staat... Hè? bezorgdheid is passief, maar betrokkenheid is actief. Maar ja, heel eerlijk... ieder mens is liever passief dan actief. Zeg maar, diep van binnen doen we liever niks... en zijn we liever lui dan moe. Um, betrokkenheid is een meer volwassen benadering van het leven. Betrokkenheid betekent... Zowel waardigheid als creativiteit. Vanuit betrokkenheid kun je bijzonder effectief handelen. Waar, daarentegen, bezorgdheid verlammend werkt. Ja. Het remt je af staat hier. Hoe helpt jouw bezorgdheid over geldje met je financiën bijvoorbeeld?
1: Waardigheid en creativiteit dat mm -hmm. zijn twee belangrijke termen. Waardigheid... Doe je door vast te houden aan je eigen normen en waarden, dan niet van af te wijken. En duidelijke zie je het als een code of conduct te hebben. Uh -huh. Dus noem het een gedragscode waar je je aan houdt. Uh, ik vind sowieso als mens, als leider, heb je een gedragscode. En dat betekent in dit geval. je blijft voorwaarts bewegen. Je blijft creëren. Wat kunnen we doen hier? Ondanks alles wat er speelt, wat kunnen we wel? Dan behoud je een bepaalde waardigheid. Maar. Uit elkaar vallen, uh, in, in, ineens storten als het ware. En denk aan de COVID-tijd, dat er al die maatregelen waren. Dat het is als ondernemer, zeker mensen in de horeca, degene die daar zich zorgen begonnen te maken. Met exact. hoe lang duurt het? En het is nu twee weken, maar twee weken redden we. Maar als het langer duurt. En, nou, dat kun je wel invullen. Wat is allemaal... is het probleem bij je waarde. Of het punt waarop je waardigheid verliest. Ja. Dat is één. En je creativiteit is weg. Je bent niet meer in Precies. staat om te, te blijven handelen.
0: Ja, wat niet wegneemt... dat het... Uh, en dat is het ding, denk ik. Het is namelijk heel logisch voor mensen. Hè? Ik bedoel, als je kijkt naar de situatie... waar vele ondernemers in terechtkwamen... dan denk ik dat... Um, vele mensen, als we, als we daar rechtstreeks heel bot op inhaken... dat het voelt als een aanval. Een soort van, ja, maar het was toch logisch? Kijk naar nou wat ons aangedaan werd. Kijk naar wat ons allemaal afgenomen werd en verplicht werd... en, en niet meer mocht, et cetera, et cetera. Dus... Um, we leven ook wel in een, in een maatschappij en in een tijd waarin je zou kunnen zeggen, maar het is ook heel logisch dat iedereen zich zorgen is gaan maken. Mm -hmm. Dus wat gebeurt er ook nog is als ondernemer op het moment dat je in, in bezorgdheid en in een maken schiet, ja, iedereen in je omgeving die snapt het ook nog. Iedereen in je omgeving die nodigt je eigenlijk nog meer uit tot slachtoffergedrag. Die, die versterken in jou... Um, wat er op dat moment al leeft. ja, en Het slaat ook nergens op en die, en die effing overheid en dit en dat. en je, je krijgt al dat drama op je af wat dat alleen maar versterkt. Er zijn echter horecaondernemers die succesvoller in de covid-tijd zijn geworden dan daarvoor. Ja. Omdat zij inderdaad zich geen zorgen zijn gaan maken, maar hun, hun, hun gedachten straight hebben gehad gehouden. Ja,
1: hun brein zijn blijven gebruiken. Ja, Creativiteit uh, hebben kunnen uh, ontplooien. En gewoon gekomen zijn met een oplossing. Zie het zo. Dus als jij komt vanuit zorgen maken... dan kijk je naar de wereld vanuit... Dit, dit dan zie je al die problemen. Dat is wat het is. Er uh -huh. uh, kunnen geen mensen meer bij ons komen. Uh, dan noem maar op. Al die problemen. Aan de andere kant... als je in staat bent te komen vanuit betrokkenheid... dan zijn zogenaamde problemen... eigenlijk veel meer condities van het spel. Exact. Het is iets waar je rekening mee houdt... en daar creëer je heel creatief uh, iets omheen. Ik heb daar een voorbeeld van... Um, ik ben niet, niet echt zozeer fan van dingen. Maar uh, ik waardeer de UFC. Um, nou is de eigenaar van de UFC... of De, 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 de grote baas. De grote baas Dana White net aan het nieuws gekomen. Hij sloeg zijn vrouw. Wel nadat zij hem sloeg. Uh, ik zag hier trouwens niet de... Extreme feministes die zeiden... Goed zo Dana White. We zijn gelijk aan elkaar. Dus als je vrouw nee, nee, jou nee. slaat, dan mag jij ook terugslaan. <laughs> ik zag ze wel toen het ging over 50% vrouwelijke CEO's. Ja. Maar toen het gesprek ging over... Maar dan moeten we ook 50% bouwvakkers moeten vrouw zijn. En metselaars. Heb, en ik ze, heb ik ze ook niet gehoord. Het gaat nee. met name om de leuke dingen. Maar even los van het feit hoe die daar in het nieuws staat. Um, als je kijkt naar de bedrijf. Sport stopte in covid-tijd. Kwam tot de stilstand. De allereerste wereldwijd die opnieuw startte binnen twee maanden was Dana White. Dan moet je één ding weten. De hele wereld viel over hem heen. Maar hij maakte zich geen zorgen. Dus hij ziet wat er op, op, op hem afkomt. En je moet je eerst wat oriënteren. Waar hebben we het over? Dat kan ook alleen maar als je je geen zorgen maakt. Maar je bent betrokken. En je kijkt naar de situatie. En wat zijn de spelregels? En wat kan wel en wat kan niet? En hij zei, wij moeten doorgaan. De hele wereld ligt stil. We bedenken een manier met testen en bubbels. Uh, geen publiek, waar ze normaal 50.000, 30.000, 80.000 man afhankelijk van de locatie aan publiek hebben. Geen publiek, alleen een scheidsrechter en uh, twee verzorgers per vechter. En dat was het, cameraploeg. Um, is hij meteen doorgegaan. Zij zijn 46% gegroeid in covid-tijd. Nou moet je weten dat zij de UFC kochten voor 2 miljoen. Zij, eh, en Met zij bedoel ik Dana White en die had nog twee compagnons, de Fertida Brothers. Die hebben dat verkocht voor 4,5 miljard geloof ik. En toen dacht iedereen, dit is overgewaardeerd. Dus dit, de prijs die klopt niet. Ze hebben er veel te veel voor betaald. Nou, vervolgens komt COVID 46% in populariteit toegenomen. En, en inmiddels is het bedrijf ruim meer dan 10 miljard waard. Nou, dit is iemand die weigert zich zorgen te maken. Die altijd op het speelveld blijft staan. En blijft kijken naar wat kan er wel.
0: Ja. En ik werd trouwens nog
1: geen ding om dit af te maken. Mm -hmm. um, hij, hij is groot in het nieuws gekomen. Hij stond in een bar met zijn vrouw. Uh, uh, allebei gedronken, kregen een oneenigheid. Zijn vrouw slaat hem. Hij slaat terug. Um, ik werd dat hij zich daar ook geen zorgen om maakt. Maar wel betrokken is bij hoe ga ik dit afhandelen? Wat ga ik hiermee doen?
0: Absoluut. Ja, en dat brengt mij, als ik jou hoor spreken. Wat ik hoor is uh, mensen die zich zorgen maken en die zitten in bezorgdheid. Als je, als je het pakt naar ons werk, zou je kunnen zeggen... die verliezen zichzelf in verhalen. Die verliezen zichzelf in, in al die interne dialogen... die ze hebben in hun hoofd... over wat er mogelijk in de toekomst zou kunnen gebeuren... of wat er wellicht niet gaat gebeuren, et cetera, et cetera. Waar? Mensen die niet in bezorgdheid gaan zitten... maar die bij betrokkenheid blijven... die zijn dus betrokken bij hun bedrijf. En wat doe je dan als je betrokken bent? Dan ga je kijken, naar nou, wat speelt hier nou werkelijk... Zo'n Dana White heeft niks anders gedaan dan alle feiten op een rijtje gezet... en gekeken als dit alle feiten zijn. En dit zijn al dingen die niet mogen en dit zijn al dingen die wel mogen. Waar zitten de gaten? Waar zitten de mazen? En hoe kunnen wij mogelijk maken wat iedereen voor onmogelijk ziet? Daarvoor is het wel nodig om uit die verhaal in je hoofd te komen... en, en naar de feiten in de realiteit te gaan kijken.
1: Ja, ja zolang jij met je aandacht intern bent, in je hoofd. Mensen dat. noemen dat nadenken, maar dat is geen nadenken. Dat is meer het hebben van gedachten. Dan heb je geen kracht tot je beschikking. Sterker nog, um, als je je in je hoofd zet, gewoon bij die interne verhalen, zie je ook niks meer. Dus op het moment dat je in staat bent te kunnen vertragen en je verlegt je aandacht van intern naar extern, bij wat is er werkelijk gaande, ja, dan heb je rust en overzicht. Dan heb je dus Let's, zo zeggen, die waardigheid en creativiteit. Want je ziet welke kaarten er op tafel liggen... en wat je daar mogelijk mee kunt creëren.
0: Ja, precies dat. Precies dat is wat ik bedoelde. Als je nu luistert en je bent een ouder... en je hebt kinderen. Ik weet zeker dat je dan denkt... of nou, dat velen denken... ja, maar ja het is toch logisch dat ik bezorgd ben. En als mijn uh, moeder heel erg ziek wordt en die is al ouder... dan is het toch logisch dat ik bezorgd ben. Of als uh, mijn partner, um, uh, weet ik veel, veel te veel druk heeft op zijn werk... en ik krijg het allemaal niet te verwerkt... en, en ik zie dat hij gestrest rondloopt... dan is het toch logisch dat ik bezorgd ben. Sterker nog, mensen zien bezorgd zijn om andere mensen... als iets goeds, als iets wat jou een goed mens maakt.
1: Ja. Ja, en dat is, dat is denk ik een groot probleem, want het is het juiste om te doen. Je hoort het nieuws en vervolgens ga je je zorgen maken. En hoe nu verder? En hoe nu dit? En wat gebeurt er als dat? En wat gebeurt er als dat? De vragen komen niet om te komen met een oplossing. Het komt meer om um, uh, van, vanuit die bezorgdheid, van we willen al die scenario's in kaart hebben. Nu, mijn zus is zeven jaar geleden overleden, denk ik inmiddels. Twee jaar daarvoor werd ze ziek. En ik kan me nog herinneren, dat ik op de bank zat. Ik kreeg dat telefoontje. Het is dus niet dat ze me vaak belden, Dus ik vond het eigenlijk al vreemd. Het tijdstip op ze belde. Dus gewoon midden overdag. Ik krijg haar aan de lijn. Zij vertelt het nieuws. Dat ze in het douche een knobbeltje vond. En ze werkte in het ziekenhuis. Dus ze kon um, eigenlijk meteen een, een scan laten maken. Het blijkt, oké, okay, dit, is, dit is niet goed. Ik hoorde dat nieuws. En nou, gelukkig werkte ik al met alles van Straight Line Leadership. Dat ik op dat moment, terwijl ik er aan de lijn heb, de keus heb. Hm te schieten in bezorgdheid, Zo van oh my god. Je bent 36 jaar oud was het toen, 37 misschien net. En, en nu, en vanuit hier. En, maar dat ik meteen koos voor betrokkenheid. Concern, actief. Wat kan ik doen? Wat kan ik hier betekenen? Um, is er iets verder wat ik nog kan doen? De jongens misschien opvangen, of wat dan ook. Um, daar is iemand meer mee geholpen. Want weet je wat er ook gebeurt? Als jij ouders hebt, in dit geval die heel erg bezorgd zijn, is een extra last voor jou. Exact. Want in één keer moet je ook uit gaan kijken naar je eigen ouders, want die hebben het ook zwaar. Maar als iemand komt vanuit bezorgdheid, dan neem je dat deel al weg van iemand. Dus in dit geval, mijn zus hoefde zich dan ook geen zorgen te maken om mij. Ja. Um, dus, en het geeft je kracht. Het geeft je het idee, um, voor zover het mogelijk is, dat je in ieder geval kunt bijdragen. Het is niet altijd mogelijk, maar in veel gevallen wel.
0: Absoluut, uh, absoluut. Ik lees hier een stukje tekst en daaraan gekoppeld moeten we voor ogen houden dat ik net zei, heel veel mensen zien of ervaren dat als ze niet bezorgd zouden zijn, dat ze geen goed mens zijn. Ja. En misschien moet ik het op die manier zeggen. Heel veel mensen ervaren: ja, maar ja, als ik niet bezorgd dat ik bezorgd ben om mijn kinderen, betekent toch dat ik van ze hou. Betekent dat toch ze dat geef. ze belangrijk voor me zijn, dat ik om ze geef? Dat, dat, dat is de, de mindfuck die in deze distinctie zit, als je het mij vraagt. Dus ik lees een stuk uit, uh, uit het boek, op de tweede pagina van dit hoofdstuk. Bezorgdheid is een patroon, staat hier. Het heeft niets te maken met vriendschap of met liefde. Het is slechts een gewoonte. En niet een heel werkbare gewoonte. Alles wat je maar lang genoeg doet, wordt uiteindelijk een gewoonte. Het gaat vanzelf als natuurlijk aanvoelen. En dat is eigenlijk hè, wat wij ook zeggen. Um, voor mensen voelt het heel logisch om, als je van iemand houdt... daar je zorgen om te maken ja. als het niet helemaal goed gaat met die iemand... En omdat dat zo natuurlijk voelt, ervaar, ervaar je het zelfs als... ja, maar als ik me ge geen zorgen maak, dan zou betekenen dat ik niet van iemand hou. Ik had gisteren, en dit is een, een soortgelijk voorbeeld... gisteren uh, een oud-medewerker van ons aan de telefoon. Een uh, fantastische dame die een aantal jaar geleden bij ons gewerkt heeft. En haar schoonvader uh, is onlangs overleden. Nou, dat, dat kwam tot mij, dus ik heb haar een berichtje gestuurd en een, uh, een mooie bos bloemen. En uh, ze belde me om me te bedanken. Dus we hadden een gesprek... En ik zei, nou, hoe gaat het nu met je? Ik zeg want maar je klinkt wel echt heel goed. Ze, had gewoon, ze was heel betrokken bij haar uh, schoonfamilie. En uh, toen... Ja, ja, ja het, ja, het gaat wel goed. Eigenlijk gaat het wel goed. En ze voelde zich bijna schuldig om te zeggen dat het goed het ging. Goed gaat, ja. En toen zei ik, hé, hey, als ik vragen mag, hè... Ben je ook niet voor een deel opgelucht? Want er was al vanaf september dat zij heel intensief voor die vader aan het zorgen waren. Dus dat heeft uh, vijf, zes maanden geduurd. Um, en ik weet, dankzij ons werk, dat er niks voor mensen, maar dan ook niks voor mensen zo moeilijk is als onzekerheid. Als er iets is wat voor mensen heel moeilijk is om mee te dealen en wat heel veel energie kost, dan is het onzekerheid. En als je voor iemand aan het zorgen bent, die hoe dan ook stervende is, dan zit je non-stop in een onzekere periode. Je wordt ochtends wakker en je vraagt je af of die nog leeft. Je, wordt, uh, je, je gaat hè, naar, naar zijn huis en, je, en je, je vraagt je af hoe je hem aantreft. Dus je krijgt
1: een telefoontje van thuis en je denkt, is het zover? De, er is ja.
0: non-stop onzekerheid. En op een moment dat het dan zover is en die persoon is overleden... en ik weet zeker dat veel mensen dit herkennen... als ze eerlijk kijken en in zo'n situatie hebben gezeten... dan ben je voor een deel opgelucht. Het geeft je voor een deel rust. En ik vond het zo interessant, want zij, en dat is logisch, want ik weet dat iedereen dat heeft. Zij zei tegen me, oh ja, Mandy, eerlijk gezegd, ja, ben ik inderdaad opgelucht. En wat ben, ben ik blij dat ik jou aan de telefoon heb, want eindelijk heb ik het idee dat ik dat tegen niemand kan zeggen. Want ik kan dat niet maken. Terwijl ik weet, ieder mens ervaart dat in haar situatie. Ja, dat ik niks
1: af van je liefde van iemand nee, anders, hoeveel precies. je gegeven hebt om iemand. Het, het is interessant. Uh, we zijn opgegroeid, maar dat het goed is om je zorgen te maken. Dat is het juiste om te doen. Terwijl, als je kijkt naar deze distinctie, dit is een typische owner-victim distinctie, zoals allemaal in het boek. Er wordt wel eens gezegd, victims zijn het gevolg van hun omstandigheden, of het product van hun omstandigheden en situaties. Waarbij een owner in staat is om zichzelf te creëren, los van omstandigheden en situaties. Dus in andere woorden, de inner stance, de houding waar je vandaan komt, in de kern staat daar los van. Mensen mengen het altijd. Mensen zijn eigenlijk wat er gaande is in hun leven. En je kunt dit soort situaties door het gebruik van deze distincties ook distinct anders ervaren. Op een veel krachtigere wijze. Je bent namelijk veel meer... Um, ik denk de goede manier om het te zeggen is... Je kunt veel meer veroorzaken in plaats van dat je steeds het gevolg bent van het volgende nieuws of het volgende telefoontje. Waar je je ook weer zorgen om maakt. Dus voor het leiden van een leven waarin je verantwoordelijkheid kunt nemen. Responsibility. Wat zoveel betekent is als... The ability to respond. Dus de mogelijkheid te hebben om ergens op te anticiperen. Te reageren. Te antwoorden. Daarvoor moet je... Een houding hebben die toegang geeft tot actie. Concern is zo'n houding. Betrokkenheid. Betrokkenheid inderdaad is zo'n houding. Uh, maar ook komen vanuit, mijn inner stand staat los van mijn omstandigheden. Dan kun je ook blijven handelen. In ja. andere woorden, je bent niet wat er gaande is in je leven, maar de meeste mensen wel.
0: Ja, de meeste mensen wel. En als je dan nog dieper kijkt, dan is ze, dan in, dit, in dit voorbeeld, is zij niet eens echt wat er gaande is in haar leven, maar is zij wat zij denkt dat ze moet zijn, met wat er gaande is in ja. haar leven, snap je? Dus ja. in de kern is het niet eens, um, uh, ik ben verdrietig. We hebben allemaal fases gehad waarin we iemand verliezen. En als ik kijk naar, naar het verlies van Ingvild, zelfs in die dagen rondom haar euthanasie, hebben we momenten gehad van enorme plezier, ook los van Ingvild, Ook toen wij thuis waren, krachtige momenten, succesvolle momenten, uh, lol, plezierige momenten en hele verdrietige momenten. En dat, dat hoort allemaal bij het leven. Het laat je het volle spectrum van het leven ervaren... waar heel veel mensen niet eens een gevolg zijn van de omstandigheden... maar meer van hoe zij denken dat je zou moeten handelen in zo'n situatie. Een heel simpel voorbeeld daarvan is als mensen hun hond verliezen. Ik weet dat het heel gek klinkt, maar als mensen hun hond verliezen... en je hebt binnen twee weken alweer een, een puppy, een nieuwe hond... dan is dat een soort van, ja, maar ja nee, dat kan ik toch niet maken... alsof ik niet van mijn hond gehouden heb, ja... Als jullie gewoon ervan houden om een hond in je huishoud te hebben. Wat maakt, de ene hond is dood. Ja, die is oud geworden en, en dat was het. En dan komt een nieuwe hond. Het, weet je, het leven gaat door. Alleen mensen vinden dat ze dat niet kunnen maken. Uh, en, en dat, als je het mij vraagt, is een belangrijk onderliggend onderdeel van deze distinctie. Als het gaat om bezorgd zijn. Veel mensen doen ook bezorgd omdat ze denken dat het zo hoort. Het is een patroon geworden in hun leven omdat ze het zo aangeleerd ja, ik hebben. Ik wil zeggen dat ik nu
1: met lichte buikpijn zit, omdat ik wel het idee krijg dat mocht ik nou sterven ergens in de nabije toekomst, waar ik niet van uitga, maar het zou kunnen, is het dan ook zo dat je binnen twee weken opnieuw getrouwd bent en een andere partner hebt?
0: Maak je daar zorgen over, meneer Van der Put?
1: Nee, dit is meer... Ik ben, er, ik ben echt betrokken. Ik vraag ernaar. haar... En is er nog iets wat ik nu kan doen om dat te voorkomen? Oh ja, nee. Maar dan zullen we het straks Ik denk dat een, 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 een puppy
0: net iets anders is dan, uh, dan trouwen en kinderen. we
1: sommigen we niet, <laughs> zou ik zeggen.
0: Dat is ook waar. Dat is ook waar. Maar goed. Oké, okay, nog, een, nog een ander uh, stuk in dit boek. Um, iedereen weet dat je in de eerste versnelling niet verkomt. En laat dat nou net de versnelling van bezorgdheid zijn. Het tempo van je leven is en blijft laag. Ik denk dat dat nog wel een, een, een mooie is om te belichten. Want dat is inderdaad waar. Wat doet bezorgdheid? Het maakt je passief. Ik weet zeker dat jij een goed voorbeeld hebt van een cliënt... waar jij door de jaren heen mee gewerkt hebt. Iemand die in je opkomt een die een financiële hoop... stress had. Ah,
1: zo. Die... Nee, niet heel veel die financiële stress hebben.
0: En... And... Het okay, misschien...
1: kwam binnen, binnen een aantal lidmaatschappen van ons natuurlijk wel. Mm -hmm. um, maar laat ik zo zeggen. Het heeft allemaal ook te maken met houding en hoe je kijkt. Dus ik kreeg ooit een cliënt aan de lijn en die belde mij op. En die zegt, Johan, ik ben fucked. Die had een kleine miljoen euro te betalen aan de belastingdienst binnen 24 uur. En er was net een cliënt, als in een aantal weken. En door, als jij komt vanuit een positie die kracht ontneemt... Mm -hmm. En je kijkt naar een situatie, dan verschijnt die situatie door je houding en door dus hoe je kijkt vaak als groter dan jezelf. Ja. Nou, kijk maar eens um, naar mensen die in een situatie zitten die groter is dan henzelf. Ja, die gaan echt gebukt onder de druk van die situatie. Zo kwam die aan de lijn. Dus ik ben fucked. Ik ben fucked.
0: Die was niet eens meer bezorgd, die had het eindelijk al opgegeven.
1: Ja, die was eigenlijk... De, 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 de andere <laughs> distinctie, daar komen we <laughs> nog op... Okay. Die ging richting chaos en paniek. Precies, ja. En vervolgens, als je kunt vertragen met iemand... En je kunt iemand laten zien, je bent niet fucked... Dat is niks anders dan een mening die je vormt op de realiteit waar we naar kijken. Ja, en ja, de oplossing was super simpel. Dat was namelijk... Ik zei, luister, ik ken jouw omgeving niet... Maar als ik jou vraag om met dertig namen te komen van mensen die jij kunt benaderen, die ook geld hebben. Zou, zou dat lukken? Ja. Ja, ja, dat denk ik wel. Oké, okay. dan is stap 1 is binnen een uur een lijst hebben van 30 mensen... die je kunt bellen om geld te lenen om die schuld te betalen. Oké, okay. en dan? Ik zei, en dan begin je met het bellen van de lijst. En dan bel je hem als je de hele lijst gebeld hebt en je hebt het voor elkaar. En om iets voor drie s'nachts kreeg ik een berichtje... Was geregeld. Het laatste geld stond ochtends op zijn rekening. Die heeft alles overgemaakt. Maar als hij daar was blijven zitten in bezorgdheid, ja, dan was het een cliënt geweest voor een jaar waarin we 50 weken, misschien iets minder, 48 weken hadden gekeken van hoe kun je krachtig failliet gaan of zo. Maar dan had hij het nooit getrokken. Dus door te gaan naar bezorgdheid, wat zijn de feiten? Wat hebben we te doen? Kom je erachter? Luister, je bent niet fucked. De oplossing is super simpel. Je hebt waarschijnlijk een telefoontje of 20, 30 te plegen. Ja, dus door te sommige gaan minder, van bezorgdheid meer. naar betrokkenheid. Ja. Je
0: zei, door te, ja, Dus door te gaan van bezorgdheid naar betrokkenheid, zie je de feiten en kun je ook mogelijkheden gaan zien. Kun je kansen en precies,
1: gaan maar zien. Maar ook dat... dat um, Zorgen maken, daar zit vaak zoveel drama omheen. Mm -hmm. Je gebruikt heel je mentale kracht om allerlei scenario's te schetsen... die mogelijk kunnen gaan gebeuren. Exact. Maar dat komt ook omdat als je passief bent en je zit daar maar... heb je ook alle tijd om dat te doen. Dan zeg ik niet dat je moet weglopen van dingen... maar je kunt dealen met dingen. En, en zorgen maken is niet dealen met dingen. Nee, dat is, het, dat is een, een, namelijk niks anders dan het niet dealen met dingen. Dat is zorgen maken.
0: Ja, absoluut. Dat is wel een laatste um, onderscheid wat we hier nog kunnen maken, wat jij nu zegt. Want iemand die zich zorgen maakt, die zit ook nooit in het hier en nu. Nooit. Op het moment dat je je zorgen maakt, zit je altijd bij scenario's die in de toekomst zouden kunnen gaan gebeuren. Of die onvermijdelijk gaan gebeuren, hè? Ja. zoals het sterven van een oudere man. Ja, oké, okay, dat is onvermijdelijk, dat gaat een keer gebeuren. Um, maar je bent, je bent bezig met wat er in de toekomst mogelijk zou kunnen gaan gebeuren... of hoe iets in de toekomst mogelijk zou kunnen gaan gebeuren. En, en dit klinkt misschien een beetje een soort van zen boeddhisme maar uiteindelijk, echte power heb je enkel tot je beschikking in het hier en nu. Ja, tuurlijk. Niet in de toekomst en niet in het verleden, want beide bestaan niet. En in het hier en nu, shiften naar betrokkenheid, shiften naar voeten op de grond. Kom eens eventjes naar wat is er nu op dit moment werkelijk gaande... Wat zijn alle feiten en welke creativiteit, welke kansen en mogelijkheden zie ik dan en waar kan ik op acteren en ja. handelen?
1: Ja, en dan is het um, in sommige gevallen is het, luister, dit gaat überhaupt niet goed aan, uh, aflopen. Dan ga je kijken naar hoe kunnen we de schade beperken.
0: Hoe kan ik het krachtig niet goed af laten lopen? Ja, exact. een
1: soort van, weet je, als jij ziet dat je een ongeluk gaat krijgen, kun je jezelf schrap zetten. Precies. Dat is uiteindelijk het idee. Um, ja. Ja, in de kern um, denk ik dat we het meeste hebben aangeraakt uh, aan de oppervlakte als het hierop aankomt. Um, je wil natuurlijk eigenlijk, en één keer terug trouwens op wat je zegt, het hier en nu. En dit is waar ik naartoe wou. Je zegt, ja, het verleden en de toekomst bestaan niet. Dan zijn er zijn natuurlijk altijd wijsneuzen die meeluisteren en zeggen, ja, doei. Tuurlijk bestaat de toekomst wel en het verleden bestaat. Het is meer, het verleden heeft plaatsgevonden, punt. De toekom en de, maar je kunt niet terug naar het verleden. bestaat nu niet. Nee, je kunt ook niet naar de toekomst. Tegen de tijd dat je arriveert bij de toekomst is het nu. Dus beide begeeft zich in taal, maar niet in de fysieke realiteit. Hier is het alleen nu. Dus door jezelf steeds te trainen in hier aanwezig te zijn, heb je kracht tot je beschikking. Maar, is soort van dagdromen, of je luistert nu naar de podcast en je hebt een aantal ideeën aan de hand van wat er verteld wordt en je zit in fantasieland daarover na te denken... ben je ook niet in het hier en nu. Nee. Dus, dus daar zul je jezelf in moeten trainen. En degene die in staat zijn om zichzelf te trainen... steeds vanuit het nu te blijven handelen... Ja, die, zijn, die zijn over het algemeen vele malen effectiever.
0: Ja, en ik heb daar wel een heel, heel simpel trucje voor... in hoeverre daar een trucje is. Namelijk, de, het enige moment waarop je actie kunt ondernemen... is nu op het moment dat je dus vast zit en je zorgen maakt om de toekomst... of uh, in pijn van het verleden zit of zoiets dergelijks... is er één heel simpel ding dat je kunt doen. En dat is namelijk in actie komen. Want in actie komen brengt je sowieso naar het hier en nu. Ja, dus, um,
1: nou. ja zeker. En als het daarop aankomt, inderdaad... Um, actie is überhaupt de enige manier om impact te maken op je leven. Op de fysieke realiteit. Dat beseffen mensen vaak niet. Zeker niet in deze, ik vind toch vaak zwakke maatschappij... Um, als het gaat over bijvoorbeeld de wet van aantrekkingskracht, uh, zo enorm populair.
0: Dat is lang geleden. Is dat nog steeds populair? Ja, dat, dat is wel heel lang geleden. Ongelooflijk. 20 jaar geleden dat de secret uh, uitkwam.
1: Maar dat is ongelooflijk. Maar alles wat goed klinkt, waarbij je uh, een hoop resultaat zou moeten kunnen genereren zonder een hoop actie, Precies. klinkt goed, is ja. populair. Ja. Maar de bottom line is, the universe moves for the deed, not the doer. Dus actie is wat telt. En je kunt jezelf uitvinden als iemand die actie onderneemt.
0: En op het moment dat je in bezorgdheid zit, ben je passief. Shift naar actie, shift naar betrokkenheid. En je kunt daadwerkelijk een impact maken op jouw wereld en de wereld van de mensen om je heen. Volgende week hoofdstuk 17. Zou moeten versus moeten. Oh, ik
1: heb zo'n hekel aan dingen die moeten. Hè?